0: Son las 11 y 28 minutos de la mañana, al menos en Canarias. Bienvenidos sean ustedes una semana más a H2 Intereconomía. Ya lo saben, se lo recuerdo: el primer y el único programa de la Radio Española que está dedicado única y exclusivamente al mundo del hidrógeno. Estamos en el cuarto programa de la temporada, con el foco puesto hoy en los avances de este tipo de energía en el exterior, en concreto en Alemania y en Colombia, y también en los retos para el desarrollo del hidrógeno en nuestro país. Este último nos lo van a contar desde el Club Español de la Energía, que hace unos días celebraba un taller bajo este nombre. Así que sin más dilación empezamos con las siete noticias más importantes de esta semana en el mundo del hidrógeno. La Agencia Internacional de la Energía aplaude la creciente inversión en hidrógeno, pero insta a ir más allá. Considera que pese al incremento se necesitan mayores y más rápidos esfuerzos para que el uso de esta energía menos contaminante se generalice en todos los sectores. Colombia presenta su hoja de ruta para el desarrollo del hidrógeno como parte de su transición energética. El hidrógeno va a aportar el 15% de la energía del país para el año 2030. Hablaremos de ello con Antonio Díaz, de la Cámara de Comercio, recién llegado de Colombia, y precisamente hemos conocido en las últimas horas que la Asociación Española del Hidrógeno ha llegado a un acuerdo con el Ministerio de Minas y Energía colombiano para generar sinergias en la defensa de los intereses del sector energético y el uso del hidrógeno. A Alemania va a facilitar la producción de hidrógeno verde en el mar con un nuevo reglamento que ha entrado en vigor desde principios de octubre. Con la nueva ordenanza, el gobierno alemán facilita las pruebas de producción de hidrógeno utilizando electricidad marina. Tres empresas, Total Energy, Air Liquide y Vinci, han anunciado el lanzamiento, junto a otros socios internacionales, de un fondo dedicado al desarrollo de infraestructuras de hidrógeno producido con renovables o con fuentes que emiten poco dióxido de carbono. Los creadores de este fondo se han comprometido inicialmente a invertir 800 millones de euros, aunque el objetivo es llegar hasta los 1.500 millones. Aquí en España, Repsol ha logrado producir en su refinería de Cartagena 10 toneladas de hidrógeno renovable por primera vez a partir de 500 megavatios hora de biometano obtenido a partir de residuos sólidos urbanos. Dice la compañía que con ello ha evitado la emisión a la atmósfera de unas 90 toneladas de dióxido de carbono. Además, Menorca va a contar con una planta para almacenar hidrógeno verde. Para ello, la antigua cementera de Yoseta y la central eléctrica de Alcudia serán reconvertidas para la producción de hidrógeno verde obtenido por electrólisis a partir de la energía solar. Y apunten estas fechas 18 y 20 de mayo de 2022. Durante esos días Madrid va a ser la sede de la Europa Hydrogen Energy Conference. El evento va a reunir a más de 400 expertos del sector de más de 40 países y en él se van a abordar los aspectos más relevantes y actuales de las tecnologías de hidrógeno y pilas de combustible, tanto en el ámbito nacional como internacional. H2 Intereconomía, tu espacio semanal sobre el hidrógeno porque en Radio intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia presenta Rubén Gil Pues ya estamos metidos en materia así ha venido la semana eh, lo que al hidrógeno se refiere, vamos a analizar algunos de estos temas desde Colombia desde Alemania, yo me complace mucho saludar, recibir en ese estudio, recibir en Madrid a nuestras expertas, además a las dos, que con su agenda tan cargada no es fácil tenerlas eh, para que nos ayuden, para que nos comenten para que nos enseñen a aprender con ellas todo lo relacionado con el hidrógeno llegadas además de diversos puntos de España, me estaban contando ahora mismo, una desde Castellón, la otra viene desde Sevilla bueno, son muy lejos los viajes para lo que están acostumbradas. Saludo a Adelia Muñoz que es responsable de ingeniería y control de H2B2 les recuerdo que es la empresa tecnológica especializada en la producción de hidrógeno verde a partir de fuentes de energía renovable, gracias a la electrólisis del de agua fundada en el año 2016 y está formada por gente que lleva décadas, 20 años, algunos trabajando en este ámbito. ella ¿qué tal? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Buenos días. ¿Qué tal? De Tú estar eres aquí Sevilla, de no llega, ¿no? desde Sevilla, ¿no? Yo he venido desde Sevilla directamente. a pesar de la
0: huelga, todo en orden ¿Todo y bien? fiel a tu cita. Y nada,
1: hemos llegado aquí al estudio a tiempo y, y encantado de, de estar aquí de cuerpo presente. Muy bien,
0: bienvenida y hasta cuando queráis. Y lo mismo digo, si hay que un día sevillanos... Montamos algo, que en Sevilla siempre se está bien. Da igual el mes del año que sea. Y aquí a mi lado también está África Castro, responsable de desarrollo de negocios de los B2. África, bienvenida, muy buenos días.
2: Pues buenos días, Rubén. Yo en mi caso de, vengo desde Castellón. De
0: Castellón. No es lo más lejos que te va a tocar este año. No, no creo que no.
2: Pero ayer estuvo interesante. Estuvimos ¿Sí? hablando de hidrógeno renovable.
0: ¿Con quién? Cuándanos?
2: ¿Con la Sociedad de Española de Cerámica y Vidrio?
0: ¿Y de qué se habló allí? Y son muy potentes en ese, en ese sector en Castellón.
2: Precisamente, o sea, la forma en cómo descarbonizar todo el sector de cerámica y vidrio. Y cómo, o sea, por un lado es descarbonizar y por otro lado la propia cerámica es un componente de los electrolizadores y las pilas de combustible.
0: Bueno, y aprendieron mucho, aprendisteis mucho todos en general. Todos ¿no? de se aprende, otros, ¿no? siempre
2: se aprende, siempre se aprende.
0: Bueno, pues muy importante la, la, el sector de la cerámica para una provincia como es la de Castellón. Vamos de viaje, vamos a empezar fuera de nuestras fronteras hoy. Lo hacemos siempre con la ayuda de Paloma Arnaldo. Si empezamos, si ¿sí te parece, Paloma, en Alemania, que va a facilitar la producción, eh, es uno de los países punteros, cuando hablamos de hidrógeno, y en este caso digo es noticia porque ha lanzado un primer proyecto que promueve la producción de hidrógeno en Alta Mar, ¿verdad? ¿Cómo es esto? Buenos días, Paloma, de nuevo. Buenos
3: días, Rubén, así es. El proyecto H2Mare, coordinado por Siemens Energy, intentará encontrar formas de producir hidrógeno y sus derivados en Altamar, basándose en la energía eólica marina. El Ministerio de Investigación Alemán va a entregar 100 millones de euros para financiar este proyecto y dicen desde el departamento que el objetivo es lograr una ventaja de costes significativa en la producción de grandes cantidades de hidrógeno en los próximos cuatro años. Este proyecto culminará con la construcción en el año 2026 de un parque eólico marino combinado y también un electrolizador en el mar del norte, aunque todavía se desconoce cuál va a ser esa ubicación exacta. Y por su parte, la Offshore Wind Energy Foundation celebra este hito, lo califican como un paso necesario e importante en el camino hacia la producción de hidrógeno en alta mar, aunque apuntan, todavía no está claro, en los criterios de evaluación qué papel juega el concepto logístico para llevar el hidrógeno a tierra.
0: Pues vamos a ver si lo ponemos un poquito más claro aquí esta mañana en este programa, en este H2 Inter Economía. Eh, Delia, ¿qué es esto del, del hidrógeno offshore exactamente?
1: Pues el hidrógeno offshore no es más que la producción del de, de hidrógeno, de la misma forma que, que hemos estado contando en estos últimos programas, pero en alta mar. Eh, en, en plataformas pues pues en, en plataformas pues, eh, que, que se fabrican para este uso o incluso que se pueden reutilizar eh, de antiguas plataformas petrolíferas ¿no? eh, Bueno, tiene la ventaja de que, de que obviamente pues el agua tiene total disponibilidad de, de, de agua ¿no? y, y que puedes utilizar energía eléctrica renovable pues eh, se habla mucho de la eólica offshore ¿no? de, de, la, eh, de instalar también las plataformas eólicas en alta mar eh, fotovoltaica, incluso energía propia de, del mar, de las mareas o de las olas.
0: Y esto, si hablamos de tecnología, que no sé si en el capítulo anterior, en el anterior, hablamos de los tipos de tecnología que, que, que de los que se podía producir. Para esto, ¿qué tipo de tecnología es, es necesario? Y luego, ¿hay algún tipo de de regulación ¿cómo está, cómo está esto establecido.
1: Pues a ver en cuanto a, a tecnología la tecnología de la de la electrólisis no que es con la que se produce sí. el hidrógeno ya es una tecnología madura no aquí lo que eh, otra de las tecnologías que se utilizaría pues el agua del mar habría que, que desalarla no uh -huh. eh, desaladoras también es una tecnología que está madura y el tema de las energías fotovoltaicas también entonces es algo que, que realmente en cuanto a tecnología eh, es viable a día de hoy. En cuanto a temas más legislativos, sí. pues sí que habría que desarrollar un poco, y ahí como decíais, pues Alemania ha dado un, un paso al frente, eh, habría que desarrollar un poco el tema de, de dónde se pueden instalar esta, estas plataformas, buscarle un sitio en el mar. Mm. El eh, mar tenemos. Eh, lugares no te, tenemos, no obviamente ser un problema <risa> Pero sí es verdad que, bueno, hay sitios protegidos para la pesca Hay sitios sí. en los que podría tener un impacto ambiental Hay sitios por los que hay tráfico marítimo Más o sea, bueno, de ser con
0: huequito, no saquemos
1: Efectivamente ¿no? <risa> Pero bueno, hay, hay que regularlo, sí uh -huh. pero...
0: África y, y España ¿Cuántos pasitos por detrás de Alemania eh, eh, está. Nos decía la delia que Alemania se ha dado un paso adelante Con esta noticia que contábamos Y que estamos comentando ahora España, ¿cómo está posicionada en este ámbito?
2: Digamos que también tenemos que tener en cuenta eh, no es tanto Alemania como el hecho del Mar del Norte. O sea, el Mar del Norte, el recurso eólico offshore o fotovoltaico, sí. pero sobre todo es eólico, es impresionante. Entonces esos pasos que está dando Alemania los está dando Países Bajos, Reino Unido, que son fundamentalmente los que es, se han venido aprovechando el Mar del Norte con toda la industria de refine, de petrolera etcétera Y lo que están es buscando una salida. Mm. España tiene recurso offshore, pero no el nivel que, que tiene, pero sí que hay experiencias y de hecho un ejemplo y dentro de producción de hidrógeno es el ejemplo de un proyecto y más de -D que está haciendo, está coordinando lo ACCIONA y donde se está desarrollando tanto fotovoltaica como eólica offshore para producción de hidrógeno.
0: Bueno, ya hemos aprendido, ya sabemos lo que está haciendo Alemania, cómo se produce ese hidrógeno que nos contaba ahora, ahora Delia supongamos que nosotros ya encontramos nuestro huequito en el mar para producirlo, o por ejemplo, Alemania que lo está haciendo en el, mar del Morte, en, el mar del, en el mar del norte, ¿no? ¿Cómo se traslada luego esto? ¿Cómo, cómo, cómo se lleva de un sitio a otro?
2: Digamos que el, la bondad de, del offshore es que el recurso renovable lo tienes presente más horas, con lo cual puedes aprovechar más el equipamiento. Entonces, puedes producir más barato. Interesa ah. eso, entonces, aunque tiene un sobrecoste el hecho que lo tienes que transportar a tierra otra vez, aunque lo puedas usar para suministrar combustible a embarcaciones, normalmente el uso es traer esa energía a tierra, la forma en cómo se está viendo es traerlo por barco ¿Ah? o traerlo por tubería. Y, y, lo que se está, y, y el Mar del Norte, por ejemplo, ha hecho estudios donde, a partir de determinados kilómetros, deja de ser competitivo el hacerlo eh, con cable eléctrico, sí. entonces pasa a ser la tubería de gas, de la solución competitiva.
0: ¿Luego qué usos tiene los, los habituales que es, conocemos? Es el,
2: lo que estás trayendo es esa energía renovable muy potente que tendrías en offshore, en alta mar, te la estás trayendo a tierra y ya es la forma Igual, ¿no? cualquiera.
0: Bueno, pues eso es lo que está pasando en, en Alemania. Vamos... Un poquito más lejos todavía, Paloma, vamos a hablar de Colombia, porque el Ministerio de Minas y Energía ha publicado hace muy poquito la hoja, lo que se conoce como la hoja de ruta del hidrógeno, que es la guía que va a marcar el camino para el desarrollo, para la generación y el uso de este combustible durante nada más y nada menos que los próximos 30 años. ¿no?
3: Y con este paso, Colombia se mantiene como uno de los países pioneros en la consolidación de la transición energética. El gobierno de Iván Duque estima que el hidrógeno tiene un potencial para movilizar más de 5.500 millones de dólares en inversiones y creen que va a ser un importante dinamizador del empleo. El proyecto, según el Ejecutivo, ha contado con la asesoría y el apoyo de la firma de consultoría iDeals y la financiación del Banco Interamericano de Desarrollo.
0: Bueno, esto lo que está pasando en eh, Colombia, que de ello vamos a hablar eh, enseguida, pero hay una noticia antes de hablar con nuestro invitado que podemos dar en primicia, y es una colaboración de H2B2 eh, Paloma con Ecopetrol, que es la primera empresa del sector de petróleo y gas en Latinoamérica, ¿no?, y que ha anunciado, es la primera que ha, hecho, la primera que ha anunciado eh, su plan para reducir en un 25% sus emisiones al año 2030, hasta el año 2030, ¿no?
3: Y lograr cero emisiones netas de carbono en 2050. También ha iniciado sus investigaciones y para poder determinar ese potencial de producción de hidrógeno electrolítico a partir de aguas, de producción de la refinería de Cartagena. La compañía va a llevar a cabo una prueba piloto que empleará la tecnología de electrolizadores de H2B2, la empresa española y tecnológica que participa con nosotros todos los martes en H2 Intereconomía. Este proyecto se va a enmarcar en la estrategia corporativa y su agenda de sostenibilidad que busca impulsar la transición energética hacia opciones de negocio de bajas emisiones.
0: Bueno, y una cosa más hablando de Colombia, lo contábamos antes y hemos hablado aquí con su presidente, creo que era el primer programa, don Javier Brey, el presidente de la asociación Española del Hidrógeno, pues ha llegado a un acuerdo en las últimas horas con el Ministerio de Minas y Energía de Colombia para generar sinergias en la defensa de los intereses del sector energético y el uso del hidrógeno. Mucho que decir, África, Delia, Colombia sobre el hidrógeno.
1: Pues sí, la verdad es que es un, es un proyecto muy, muy importante, es importante para H2B2 y, y es importante en general para el mundo del hidrógeno ver cómo cada vez más países se van comprometiendo con, eh, bueno, con la sostenibilidad y en concreto con, con el hidrógeno. Así que esperamos ir contando... Bueno,
0: Un buen conocedor de Colombia porque ha llegado hace muy poquito de vuelta a nuestro país es don Antonio Díaz Morales que es miembro de la junta directiva de la Cámara de Comercio de España en Colombia, es ex decano de la Universidad Sergio Arboleda de Colombia y además es director corporativo de educación oficial de IMF Smart Education. Don Antonio bienvenido, muy buenos días. Muy muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están?
4: Muchas Me gracias por, por
0: la llamada. Me consta que usted, eh, poquito antes de venirse, y la, fue la anterior ministra de, de, de Energía del país, le puso muy al día de cómo era el mapa energético de, de Colombia, ¿no?
4: Sí, sí, tuvimos la oportunidad en la Universidad Sergio Arboleda, a través de, del Instituto de Hidrocarburos que tiene la Universidad Sergio Arboleda, y en concreto el máster en Energías, pues de tener la visita de la, de la anterior ministra, que nos pintó el mapa y nos hablaba de cómo querían reducir las emisiones de CO2 de forma importante, y eso lo iban a hacer pues de la mano de un cambio en las proporciones que hasta ese momento se estaban realizando. Recordemos que Colombia tiene un 60% de de, hidro, o sea, de lo que sería hídricos, de recursos energéticos a través de eh, pues de embalses, uno de ellos pues que había tenido mucho mucho ruido, porque no sé si llegó hasta, hasta España, el tema de, de, de Ituango que fue un, en, en la zona del, del, del eje cafetero, que había tenido algunos problemas el 60% es hidráulico el 30% es térmico y solo un 10% es solar y, y, y bueno, y eólica dentro de eso se hablaba mucho del esfuerzo que se iba a estar realizando en toda la zona de lo que es la costa caribe porque se iban a hacer plantaciones, o sea, se iban a hacer unas implantaciones de plantas solares y plantas eólicas, precisamente para ver si en el objetivo del gobierno era reducir un 51% las emisiones de CO2. Y en eso yo creo que tiene bastante que ver este bueno, pues este cambio con la comunicación del hidrógeno y el hidrógeno líquido que, que viene a, va a suponer el 15% y que, como bueno pues como se, se nos contaba allí, pues hay dos tipos de hidrógeno, el verde y el azul, que se iría a potenciar precisamente el verde para que así se pudiera cumplir con las obligaciones que que el presidente Iván Duque había puesto de reducción de, de emisiones de CO2. Uh -huh.
0: Tengo por aquí, a Don Antonio, dos expertas en, en hidrógeno, en energías renovables, pero particulares en el hidrógeno, que son desde 2 Delia Muñoz y África Caso, que seguro que, que te quieren preguntar, no como experto en la, en la materia, sino como conocedor de cómo están las energías en, en Colombia. Aunque algo de hidrógeno seguro que también, que también sabes. Delia África, la que quiera de las dos, primero.
2: Pues si quieres empiezo yo Venga. primero, soy África. Eh, ¿cómo, se, ¿Cómo se encuentra ahora mismo eh, ese desarrollo de energías renovables o qué fomento se quiere llegar dar a cabo en Colombia? Ah,
4: hay una inversión muy grande que se va a producir en todo lo que sería el, digamos la, la, la parte de territorio costeño del, del Caribe que, da, que está por encima de Venezuela. Ahí hay un montón de, de, de proyectos que se quieren este, instaurar todo lo que tiene que ver con lo que es parques, parques solares eólicos, que era donde se iba a hacer una inversión más importante por parte del presidente Duque, ¿no? El gran lo que ellos dicen es que más que reservas de petróleo, que como todos sabemos Venezuela es la que tiene reservas de petróleo Colombia no tanto, tiene una reserva bastante reducida eh, el esfuerzo y el giro que se quería dar era a toda la costa atlántica, a la parte sobre todo que iría a partir de entre Santa Marta y lo que sería el extremo eh, que es donde, bueno, por donde se ve que por el tipo de vientos y por la exposición al sol, para ellos era ...como su gran reserva de energía renovable... ...y ahí hay aproximaciones con empresas... ...yo a través de la Cámara de Comercio hispano Colombiana ...hemos tenido bastantes visitas... ¿no? De, ...para desarrollar en ese en ese parque... Eh, ...gigantesco que se quiere hacer... ...pues uno de los proyectos de energía renovable... ...más grandes de Latinoamérica.
0: Uh -huh. Delia.
1: Eh, Antonio, buenos días... ...¿cómo, cómo crees que puede buenos ayudar el, el hidrógeno... ...a, a, descar a descarbonizar Colombia?...
4: A ver, hay un, hay un tema que es la logística, que es un grave problema en Colombia. Todos los negocios en, en Colombia pivotan a través de la falta de infraestructuras que hay, ¿no? Entonces, eh, tenemos que tener en cuenta que, bueno, pues si bien hay una ciudad principal, como es Bogotá, con ocho millones de habitantes, y una secundaria, como es Medellín, con tres y medio, el resto eh, sigue habiendo en el agro un número muy importante de poblaciones, y algunas de ellas siguen trabajando y siguen utilizando el gas, ¿no? Eh, entonces, yo creo que la problemática del hidrógeno líquido va a ser desde el punto de vista del sistema de distribución que tanta quebradero de cabeza ha traído a otras instituciones, incluso a las españolas, como, como, como el gas, ¿no? Eh, porque yo creo que es difícil montar infraestructuras que lleguen al 100% de un país en el que tiene como un tridente una cordillera, una cordillera como como son los Andes, que, que tiene tres ramales, ¿no? Entonces eh, hace muy difícil todo lo que es la distribución de cualquier tipo de cosa, incluido lo que es en este caso la energía.
0: Bueno, pues a ver si lo solucionan pronto y, y consiguen esos objetivos y se pone en marcha esta, esta hoja de ruta de la que tendremos tiempo para hablar más eh, al detalle eh, con un buen conocedor de Colombia y del ámbito energético de, de aquel país. ¿Cómo es usted? Don Antonio Díaz Morales, que fue decano de la Universidad Sergio Arboleda allí en Colombia y es miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de España en Colombia. Don Antonio, hasta cuando usted quiera. Un placer como siempre.
4: Muchísimas en gracias. Mucho. Como siempre, Chao. Como
0: siempre, un placer. Hasta luego, gracias. Y mientras eso está pasando fuera de, fronteras, fuera de nuestras fronteras, en concreto hoy con esa parada en Alemania y en Colombia ¿Qué está pasando en España? Pues está pasando que la semana pasada se celebraba aquí el primer taller de hidrógeno Lo organizaba el Club Español de la Energía bajo el título Elementos Clave para el Desarrollo del Hidrógeno en España Don Arcadio Gutiérrez es el director general del Club Español de la Energía Don Arcadio, muy buenos días, bienvenido Hola,
5: hola buenos días, ¿cómo
0: estamos? Cuéntenos, ¿quién participó? ¿Cómo fue ese taller? ¿En qué consistió?
5: Bueno, pues primero hemos, hemos establecido estos talleres para darle una vuelta un poco a la situación actual de, de, del hidrógeno, de los proyectos de hidrógeno que se están presentando y espera la primera un poco de presentación por una parte de la hoja de ruta que tenemos en este país respecto al mismo, cómo engancha con la hoja de ruta europea en el campo del hidrógeno y también los diferentes proyectos que podrían eh, desplegarse a partir de las compañías eh, que participan aquí en el club, en general, qué proyectos tenían, cómo están en qué situación y también teníamos una parte para cómo la digitalización podía entrar en estas cosas, ¿no? Hemos dado una vuelta a todo ello en este primero que pretendemos eh, seguir con él, ¿no? Seguir con él. Este primero era un poco sí, de... Porque
0: me han contado que va a haber más.
5: Perdón, ¿A va a haber más.
0: Sí, va a haber más, ¿no?
5: Más. Yo creo que aquí hemos se llamaba así, tecnología, economía y regulación en el mundo del hidrógeno. Estas son las tres claves dentro de este mundo que se está desplegando, que no es la primera vez, no el hidrógeno es un vector energético que ya viene de, de, de lejos, ¿eh? o se, se utiliza el hidrógeno líquido, por ejemplo, en los cohetes, etcétera desde los años 60, y ya en los años 2000, con, con la famosa economía del hidrógeno de Ritzkin, se intentó todas estas cosas, pero hay ahora mismo... Con, con esta transición energética hay sectores en los cuales claramente el hidrógeno puede ser una solución por su capacidad, por su capacidad energética,
0: ¿no? mm. Le voy a preguntar, don Arcadio, por precisamente por el título que le ponía a ustedes a este taller, elementos clave para el desarrollo del hidrógeno en España, ¿cuál, ¿cuál creo o qué conclusiones salieron de este taller que son esos elementos clave para que se desarrolle esta fuente de energía en nuestro país?
5: Pues primero, una clave es apoyar la parte tecnológica y cadena de valor, ¿no? Toda la cadena de valor ligada al mismo y a toda la cadena de valor que pueden ser, no solo las empresas que ahora mismo en el mundo de la, eh, están produciéndolo, sino que, qué cadena de valor completa en este mundo del hidrógeno tenemos que hacer ¿eh? al ligado. La segunda conclusión es, bueno, la economía, ¿no? Ahora mismo el hidrógeno verde, el hidrógeno renovable, pues tiene un una, digamos, una economía que es mucho más caro comparado con la, lo que actualmente se hace a través del gas natural y del carbón, incluso en otros países aquí realmente se hace a través de gas natural, por rectificado del mismo, y por tanto el, prácticamente las 500.000 toneladas que estamos ahora consumiendo en España prácticamente todas vienen a través del reformado del gas natural, ¿no? Y la economía de, una hidro, de, de un hidrógeno renovable, pues es una economía todavía que es bastante más cara de la rectificación. Por tanto, ¿qué claves hay que tomar? Para eso la energía renovable eh, que ya está en unos niveles a pesar, eh, de, de precio que entren respecto al mismo. Para eso también hay que ver cómo la, la demanda puede ayudar en esto. Esta demanda la propia, la demanda ahora mismo son los 80% puede decir que viene de dos sectores, las refinerías fundamentalmente y la parte de, de nitratos, la parte ligada a los fertilizantes, y por tanto también se habló de, de cómo la demanda podría ayudar en este campo. La tercera es, bueno, la regulación. Aquí hay cosas muy importantes en el mundo de la regulación, como puede ser la agilización de los temas ligados al mundo del hidrógeno como de todos los proyectos en general ¿no? renovables en general, toda la actividad, actualización y agilización administrativa de los mismos y también una cosa importante, un real decreto que ahora mismo está en, en información pública respecto a las garantías de origen, cómo se tratan, etcétera, todo este campo de la regulación ¿no? yo creo que aquí hay mucha, muchos temas importantes que van a ser clave para desarrollar esto y para avanzar, ¿no? porque es evidente que la tecnología de producir hidrógeno a un precio razonable pues si la deja con su propio criterio puede tardar unos, unos años y si queremos acelerarla pues este pro programa Next Generation y este estas hojas de rutas europeas y españolas tienen que contribuir de alguna manera y cómo se van a plantear estos proyectos, estos los valles de hidrógeno, por ejemplo los proyectos singulares, sí. etcétera y qué apoyo pueden tener en la parte más de desarrollo tecnológico ¿no? y de la cadena de valor
0: Don Arco, y me quedan tres minutos así que vamos a hacer las partes iguales como sí. están con nosotros Delia Muñoz y África Castro ya se escuchaba usted que estaba a la espera de H2B2 minutito y medio para cada pregunta y, y respuesta incluida así que no sé quién empieza ahora
2: colaboración público-privada, ¿qué podemos hacer para mejorarla?
5: Pues yo creo que es, eh, digamos, es la confianza entre unos y otros. Esto es una clave, porque estos proyectos son unos proyectos que tienen mucha, eh, de, gra de gran importancia, incluyen toda una cadena de valor entera, ahí tienen los, los valles de hidrógeno, por ejemplo, es un ejemplo del mismo, y yo creo que esta es la clave, porque no solo de empresas grandes, es de muchas empresas que están incorporadas, porque al final de esto tenemos que tener una cadena de hidrógeno en España eh, industrial, ¿no? para que pueda aportar en el futuro y quedarnos con un desarrollo tecnológico lógico que nos lleve a algo más allá. Tenemos las condiciones y eso es lo que tenemos que hacer. No sé si un, un minuto y medio, pero lo he intentado contestar.
0: Muy bien, muy bien resumido. Terminamos eh, contigo.
1: Eh, ¿Por dónde habría que, que, que empezar? ¿Sería un tema de tecnología, económico, legislativo? De, de todo un poco lo que has comentado anteriormente, ¿cuál crees que sería el primer paso? Pues,
5: pues mira, es un, es un poco de todo. Lo primero también es tener proyectos, que yo creo que es la primera parte que hemos ido eh, completando no en estos meses que llevamos. Eh, los proyectos existen, los proyectos están empezados a plantear. Lo segundo yo creo que es, dentro de estos proyectos, este apoyo de la Next Generation, hasta dónde viene el apoyo por parte de la Administración, cuántas son las que compromete cada uno en esto. Todas las gamas, ¿no? Cuando tienes un consorcio, empresas eh, con grandes, pequeñas, medianas, etcétera, todos tienen que comprometer en ese asunto, o sea, estos son los dos primeros pasos, la regulación porque tienes que poner en marcha el, el propio proyecto y sin las autorizaciones eh, pertinentes que le toque no lo, no lo puedes poner en el mismo ¿no? y luego probar, ¿no? yo creo que lo que se trata es acelerar el despliegue, ¿no? acelerarlo también se trató un poco de todas estas cosas ligadas al blending, etcétera, que son otras cosas que irían un poco después ¿no? Pero...
0: ¿Tiene mérito intentar resumir un taller? En, en un ratito, así que lo ha hecho usted perfectamente, don Arcadio. Le invito, por cierto eh, al, al director general del Club de Planeta de Energía que cuando quieran se vengan a este estudio, aquí estamos, eh, como estamos Oye, estrenando eh, casa, es, pues, que pues que... aquí todo el mundo cuando esté en casa quiere que todo el mundo venga a verla, pues, pues lo mismo le digo, don Arcadio, así que...
5: Estupendo. buena porque creo que habéis empezado hace muy poco, sí. eh, ahora en septiembre. Sí,
0: como... este programa, H2C Inter Economía es el cuarto hoy. Hicimos dice? uno anterior, así de presentación en julio, así que está usted casi apadrinándolo. Así que véngase cuando quiera, ¿No? que ya le tendremos un poco más crecidito. Sí, pero
5: que yo sé que existe específico de hidrógeno. Sí, señor. Sí, es aquí
0: bueno. estamos. Don Arcadio Gutiérrez, director general del Club Español de la Energía. Lo dicho hasta cuando quiera. Un placer. Gracias por resumirnos ese taller Un abrazo Gracias Oye, sin tiempo para más Delia, África Ha sido un placer Pero aquí Poner la cara se hace muy corto ¿eh? Si ya por teléfonos es corto Ya en el estudio No podéis ni imaginar Así que cuando podáis Vuestros compromisos Lo permitan Vuestros viajes Aquí estaremos Y si no seguiremos hablando Cada semana En este programa Que ya ves que va llegando A más gente Así que es un placer
2: Encantada. Muchas gracias
0: a las dos Hasta la semana Muchas que gracias, viene Carmen. Que será el quinto programa Gracias, adiós, adiós, adiós.
1: adiós.